0: privilégio enorme poder voltar à Igreja do Recreio e nesta noite para compartilhar da Palavra de Deus, desejo que esse seja um tempo especial da parte do Senhor para a vida de todos nós e que as coisas que vamos compartilhar da Palavra de Deus de alguma forma alcance o seu coração, abençoe a sua vida. Trago o um abraço da Primeira Igreja Batista em Brasilândia, e o pastor Wander falou bem assim ao, che- ao chegar aqui, poxa, chegou nesse fim de mundo, eu falei, rapaz, a distância é tão grande, que eu não sei se o fim de mundo é aqui ou lá, mas é longe, viu? <risos> ainda mais esse horário assim de engarrafamento, aí as distâncias ficam maiores ainda, né? Mas a gente conseguiu chegar com a graça de Deus e com o um coração alegre pela bênção de dividir da palavra nesta noite. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia na terceira carta de João lá no finalzinho da Bíblia. Terceira carta de João é quase um bilhete, né? São apenas 11 versículos vamos ler esse texto da palavra do Senhor terceira carta de João diz assim a palavra de Deus o ancião ao amado Gaio a quem eu amo em verdade amado desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde assim como bem está a tua alma porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram a tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos, especialmente para com os estranhos. Os quais diante da igreja testificaram o teu amor, aos quais, se os encaminhares na sua viagem de um modo digno de Deus, bem farás. Porque, por amor do nome, saíram, sem nada aceitar dos gentios. Portanto, aos tais devemos acolher, para que sejamos cooperadores da verdade escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de ter entre eles a primazia, não nos recebe. Pelo que se se eu, aí for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas e não contente com isso, ele não somente deixa de receber os irmãos, mas os que querem receber ele proíbe de o fazerem E ainda os exclui da igreja. Amado, não imites o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus. Mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Se é um bilhete, uma carta pequena, as coisas escritas são muito sérias, as declarações de João nesta carta, são para a gente pensar, e ele dá uns puxões de orelha caprichado nesse texto, eu quero compartilhar com os irmãos sobre as expressões da nossa fé, tomando como referência, o exemplo de Gaio, as coisas que aprendemos da sua vida, das declarações que João faz nesse texto tão especial da palavra do Senhor. Porque de fato, a nossa vida precisa ser a expressão da nossa fé. E se a vida não for a expressão da fé... Esta fé é vazia de significado, de sentido, de valor, de consequência. Nós precisamos viver a fé e permitir que a fé se expresse de uma maneira que abençoe o reino e as pessoas que estão à nossa volta. Existem algumas, algumas referências... A Gaio no Novo Testamento. Lucas, no livro de Atos, faz menção de um companheiro de Paulo, oriundo da Macedônia, que se chamava Gaio. Isso está em Atos 19, 29. E a Bíblia diz assim, encheu-se de confusão por toda a cidade e unânimes correram ao teatro arrebatando a Gaio e a Aristarco, Macedônios, Companheiros de Paulo na viagem No outro versículo Lucas relata que Gaio Bem como Aristarco e Timóteo Seriam é, da cidade de Tessalônica Diz o texto E acompanhou até a Ásia Iberéia e os de Tessalônica Aristarco e segundo E Gaio e de Derbe e Timóteo E os da Ásia Tíquico E Trófimo, isso está em Atos 20, verso 4. O apóstolo Paulo, por sua vez, faz menção de alguém que tinha também o nome de Gaio em suas epístolas. eh, Na casa de quem Paulo disse estar hospedado quando escreveu a sua carta à igreja de Roma. E estava naquele momento na cidade de Corinto, por por volta do ano 57, da era cristã, em Romanos 16, 23, ele diz assim, Saudai-vos, Gaio, meu meu hospedeiro, e toda a igreja. Numa outra carta, escrevendo aos coríntios, Paulo diz assim, Dou graças a Deus, a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio. Essas referências a Gaio, provavelmente sejam referências a uma mesma pessoa, porque tanto Lucas como Paulo e aqui nesta carta João, fazem referências a, a esta capacidade de hospitalidade que marcava a vida deste personagem que se faz presente em momentos diferentes da escritura. No verso de número 2 da carta, João começa dizendo assim, amado, Desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Esta é a declaração que talvez pastor Wander gostaria de fazer a respeito de todos os membros desta igreja. Você já imaginou se todas as outras áreas da sua vida estivessem exatamente como está a tua alma? Eu não sei se a expressão do verso de número 2 seria uma expressão que lhe traria conforto ou seria uma expressão que lhe traria desespero, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenhas saúde, assim como bem está a tua alma. Se a tua alma fosse a referência para todas as as outras áreas da sua vida, como estaria as outras áreas... Da sua vida. Hoje eu estava atendendo a um jovem, agora tarde, e ele chegou no gabinete compartilhando das suas lutas, e problemas, e dificuldades. E antes que eu falasse alguma coisa, ele disse assim: Pastor, eu sei que eu estou colhendo. Já alguns domingos que eu deixei, de vir à igreja para fazer hora extra no meu trabalho, já não venho à escola dominical alguns domingos, eu vou dizer uma coisa para o senhor, não tenho lido a, tua, a palavra de Deus e não tenho orado muito. Eu disse para ele, como é que está a tua alma? Está muito mal, pastor, está muito ruim, as coisas são muito ruins na minha alma, E antes que eu precisasse falar alguma coisa, ele diz assim, eu acho que as coisas estão dando errado na minha vida, porque eu não estou cuidando da minha alma. Por vezes, nos descuidamos das coisas espirituais, por conta de estarmos ocupados demais com tantas situações, e as demandas do tempo em que vivemos, e quando João vai falar a respeito de Gaio, ele usa a sua alma como referência, ele diz, olha só, eu desejo que você vá bem em todas as coisas, que você tenha tenha saúde, do mesmo jeito que está bem a tua alma, Nós não sabemos e não temos muitas referências sobre as coisas que Gaio fazia. Mas desde esse primeiro momento do texto, fica muito claro que ele era alguém que estava muito comprometido em viver uma vida de fidelidade ao Senhor. Na parábola dos talentos, no capítulo 25 do Evangelho de Mateus... Jesus disse que dois tipos de pessoas haverão de se apresentar diante dele. No verso 21 de Mateus 25, a palavra de Deus diz assim: Disse o Senhor, muito bem servo bom e fiel, sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Depois do verso 26, diz assim: Ao que lhe respondeu o seu Senhor servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei, e recolho onde não joeirei, a palavra de Deus nos diz que, diante do Senhor vão se apresentar dois tipos de servos, servos que cuidam muito bem da alma, e que vão ser identificados como servos bons, fiéis, Mas também vão se apresentar diante do Senhor outros servos que serão identificados como maus, preguiçosos. Gaio, certamente, ficaria no primeiro grupo. E a pergunta é, que tipo de servo é você? Cada um de nós. E eu quero compartilhar cinco verdades a partir das expressões desta carta, que vão nos ajudar a entender um pouco não só da vida de Gaio, mas muito mais entender como que nós devemos viver cada dia da nossa vida, nesse processo de comprometimento da nossa vida com o Senhor. Primeiro, o servo fiel é uma pessoa comprometida com a verdade. Verso de número 3. A palavra de Deus nos chama a atenção para isso. No verso 3 diz assim: Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. O verso 4, logo adiante, o texto diz: Não tenho maior gozo do que esse: o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. quando nós percebemos alguém comprometido com a verdade, de alguma maneira isso traz uma certa alegria no nosso coração. Capítulo 5 do livro de Atos, narra um dos momentos difíceis na história da igreja primitiva. A palavra de Deus nos diz que, Era um momento de entrega incondicional de cada um dos crentes ao reino. E a Bíblia diz que, no no, no no final do capítulo 4, que Barnabé havia vendido um terreno e trouxe o, o preço aos pés dos apóstolos. E logo no início do capítulo 5, narra a história de Ananias e Safira. Diz a palavra de Deus que eles venderam uma propriedade, entrarem em acordo para reter parte do preço, levando o restante aos pés dos apóstolos. E a Bíblia diz que Pedro disse Ananias Nanias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte, do valor, do campo, porque Satanás, encheu, o teu coração, para que mentisses, no capítulo 8, do Evangelho de João, no verso de número 44, Jesus diz, que a mentira é fruto da ação de Satanás na vida das pessoas. Vós tendes por pai o diabo, ele é vosso pai e quereis satisfazer lhes os seus desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso... E pai da mentira. A mentira é sempre uma intervenção de Satanás na vida de qualquer pessoa. Não é à toa que quando Jesus vai se auto apresentar no capítulo 14 do Evangelho de João, no verso de número 6, ele diz assim, eu sou o caminho, eu sou o a verdade, é como se a palavra de Deus estivesse dizendo, Jesus é a personificação da verdade, não há em Jesus nenhuma possibilidade de engano, de dúvida, de talvez, quem sabe, pode ser, Ele é a verdade em pessoa, E quando João vai se referir a Gaio, ele diz, olha, eu estou muito contente, porque os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Quando nós vivemos na verdade, nós somos reconhecidos pela verdade, e a gente não precisa ficar se auto afirmando, a gente não precisa ficar se auto defendendo, é só viver, não foi Gaio que saiu dizendo, olha gente, eu sou alguém comprometido com a verdade, Não foi Gaio que saiu anunciando as suas virtudes. De acordo com o texto, as pessoas comentavam, as pessoas diziam e testificavam a respeito da sua vida. João se alegra, porque as pessoas ao falarem a respeito de Gaio dizem, olha, Gaio é alguém que anda na verdade não tenho maior gozo do que esse de ouvir que os meus filhos andam na verdade, andar na verdade, envolve, ter coerência, entre aquilo que se fala, e aquilo que se faz, e é isto, que confere, autoridade espiritual, para qualquer, pessoa, autoridade espiritual é fruto desta coerência, porque estamos estabelecidos na verdade, seja nos ambientes eclesiásticos, seja no ambiente familiar, seja no ambiente profissional, aonde quer que estejamos, é preciso que estejamos comprometidos em andar na verdade, numa vida transparente, nas palavras de Jesus, sim, sim, não, não, e o que passa disso, é de procedência maligna, é isso que significa andar na verdade, que o seu sim seja sim, Que o seu não seja não. Ande na verdade. A expressão da fé se manifesta no nosso jeito de andar. A expressão da fé se manifesta em nossos compromissos. Por isso, Gaio é identificado como alguém que andava na verdade. Um servo fiel. É uma pessoa correta em suas ações, diz o verso de número 5. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos, especialmente para com os estranhos. A palavra de Deus chama atenção não só para a questão conceitual do andar de gaio mas vai além, falando a respeito do seu proceder, procedes fielmente em tudo que fazes com os irmãos, especialmente para com os estranhos, com os de fora, fiel no caráter, fiel no casamento, fiel nos negócios, fiel na igreja, fiel com os irmãos, fiel para com os estranhos, fiel para com os que estão dentro, para com os que estão fora, existem pessoas que são fiéis, nos ambientes da luz, diante dos conhecidos, mas diz a palavra de Deus, que Gaio era fiel em tudo, e para com todos, procedia fielmente, em todo lugar, aonde quer que estivesse, em terceiro lugar, o servo fiel, é uma pessoa amorosa, no verso de número 6, a palavra de Deus nos diz assim, os quais antes da igreja, testificaram do teu amor, aos quais se os encaminhares na sua viagem, de um modo digno de Deus, bem farás, todos reconhecem, uma pessoa amorosa, uma pessoa que ama, o próximo, sua face, suas ações, suas atitudes, suas palavras, revelam, esse amor, tem um coração altruísta, aquele que ama, usa de misericórdia, com aqueles que caem, aquele que ama, Usa a disciplina com graça. Aquele que ama, perdoa de maneira ilimitada. Aquele que ama, é capaz de se alegrar com os que se alegram. Aquele que ama, não vive reclamando o tempo todo os seus direitos. Aquele que ama, não vive aborrecido quando a sua vontade não prevalece. Aquele que ama, entende que está no mundo para abençoar. A palavra de Deus nos diz que a igreja testificava do amor. E a Bíblia diz que Gaio é identificado como uma pessoa que manifesta o amor do Senhor em seus relacionamentos. O Senhor Jesus nos diz que É a partir deste compromisso que nós seremos identificados como verdadeiros discípulos. É através do nosso compromisso de amor que nós somos identificados como verdadeiros discípulos de Cristo. Em quarto lugar, o servo fiel é uma pessoa hospitaleira. Versos 7 e 8, talvez... Marquem o assunto principal O motivo principal de João ter escrito esta carta Nos versos 7 e 8 diz assim Pois por causa do nome foi que saíram Nada recebendo dos gentios Portanto devemos acolher esses irmãos Para nos tornarmos cooperadores da verdade Aquele era um momento difícil Aquele era um momento de perseguição religiosa. O Evangelho naquele momento da história, era muito diferente da pregação do Evangelho do nosso momento. Hoje nós pregamos o Evangelho mostrando as vantagens de seguir a Jesus. Falamos de Jesus apontando as promessas dos benefícios de andar com Cristo. Aquele não era, esse não era o evangelho daquele momento. Na verdade, professar a fé em Jesus naquele momento da história, significava viver de sabores terríveis. Professar a fé em Jesus significava... Entrar num ambiente de perseguição religiosa, e aí a gente viveu uma perseguição, você quer aceitar Jesus? Para quê? Para experimentar o mesmo tipo de experiência que você está experimentando? Compartilhar de Jesus era completamente diferente dos nossos dias era oferecer às pessoas a oportunidade de abrir mão da vida, oferecer às pessoas a oportunidade de se meterem numa encrenca daquelas, era oferecer às pessoas a oportunidade de sofrerem a perseguição por amor ao nome, e era exatamente isso que estava acontecendo, no início do verso 7 diz assim, pois por causa do nome, e nome está aí em maiúsculo, porque é uma referência, a pessoa de Jesus, pois por causa do nome, foi que saíram, nada recebendo dos gentios, e aí quando eles chegam, Gaio com o seu coração hospitaleiro, abraça, acolhe, Mas há no meio da igreja, um cidadão chamado Diótrefes. E nos versos 9 e 10, João faz uma denúncia em tom de ameaça. Ele diz assim, olha, escrevi alguma coisa à igreja. Mas Diótrefes, que gosta de ter entre eles a primazia, não nos recebe pelo que, se eu aí for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, ele não somente deixa de receber os irmãos, mas aos que os querem receber, ele proíbe de o fazerem, e ainda os exclui da igreja. Diótrefes é um tipo de crente que acha-se mais importante do que todos os outros, Era o tipo de dono de igreja. Eu sei que aqui não tem, graças a Deus, né, pastor? Aqui não tem nenhum diótrefes. Ninguém que se acha dono da PIB do recreio. Mas as igrejas que têm que lidar com esse tipo de gente sofrem terrivelmente. Os donos de igreja acham que podem definir os rumos da igreja, acham que podem ter primazia, preeminência uns sobre os outros, gostam, como diótrefes, de ocupar cargos de importância para manipular as decisões da igreja, e João diz assim, olha, se eu for aí, aí a gente vai ter uma conversa assim, tete a tete, Se eu tiver de ir até aí para poder confrontar Diótrefes, eu vou trazer à memória as obras que ele faz, e ele não é tudo isso que pensa. Geralmente as pessoas que agem como Diótrefes, são pessoas que deixam um rastro de maledicência, deixam um rastro de incoerência, no desenvolvimento de sua vida cristã, e João, ele levanta essa questão, dizendo, olha, eu, se, eu for ter, se eu for aí, se for necessário que eu vá, eu vou trazer à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, não contente com isso, não somente deixa as pessoas receberem umas às outras, para manifestarem cuidado umas para com as outras, E os que querem receber, ele proíbe de o fazer, e ainda os exclui da igreja. Mas não é assim que nós devemos agir. Que incoerência. Queria ter a primazia, mas não gostava de servir. Queria ocupar cargos de importância, mas para proveito próprio. Queria ocupar funções mas pensando em si mesmos, ou em si mesmo. Na verdade, não é este o padrão da palavra de Deus para nenhum de nós. Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Gaio era uma pessoa hospitaleira. E João diz assim: olha, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Verso 8. Devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Tudo que nós fazemos na igreja, tudo que nós fazemos no reino, deve ter como objetivo sermos cooperadores da verdade. Por último, o servo fiel sabe fazer escolhas, verso de número 11, a carta termina dizendo assim, Amado, não imites o mal, mas o bem, quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. A palavra de Deus nos diz que quem sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Pecado da omissão. Mas mais do que isso, o que esse texto está dizendo, é que nós precisamos fazer escolhas. Não devemos seguir o exemplo de Diótrefes. Devemos seguir o exemplo de Gaio. Devemos seguir o exemplo desse homem que, na sua simplicidade, deixa esta marca tão significativa no Evangelho, na igreja. Estamos num tempo de fazer escolhas e, assim como Gaio, devemos escolher fazer o bem. Devemos escolher servir a Deus, dedicar a nossa vida ao reino acolher, abençoar todos os mandamentos recíprocos do Novo Testamento, todas aquelas expressões que são acompanhadas de uns aos outros, e aí nós temos cerca de 34 mandamentos recíprocos, todos eles só podem ser vividos na medida em que escolhemos, vivê-los com intensidade no ambiente da igreja, e esta é sem dúvida nenhuma, a expressão da fé, que precisa permanecer latente, na nossa maneira de viver, essa precisa ser a expressão da fé, da vida de cada um de nós, a vida de Gaio, serve de referência, a vida de Gaio, serve de exemplo para nós, e nesta noite, desafio da palavra de Deus para o meu coração, para o seu coração, é que como gaio, nós andemos na verdade, como gaio, nós possamos proceder fielmente, como gaio, manifestemos a presença do Senhor através de uma atitude amorosa, como Gaio, sejamos hospitaleiros, como Gaio, saibamos fazer escolhas, escolhamos fazer o bem, esta é a expressão da fé, da vida de Gaio, que deve se fazer presente na minha vida, na sua vida também. Que saibamos expressar a nossa fé através dessas atitudes que marcam a história desse homem do passado. Mas que deve marcar a minha história e a sua história também. Vamos orar? Deus bendito. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelas expressões da fé. Desse homem do passado, mas a recomendação da tua palavra para que seja a expressão da fé de cada homem e mulher do presente. Abençoa nossa vida, ó Deus, para que saibamos andar na verdade. Abençoa nossa vida para que possamos proceder fielmente em todo o tempo. Em todas as circunstâncias. Abençoa nossa vida, ó Deus, para que saibamos manifestar do teu amor em nossos relacionamentos, para que saibamos acolher as pessoas que estão à nossa volta, e para que, ó Deus, saibamos fazer escolhas. Nós queremos agradecer-te pela tua palavra e pedir, ó Deus, que é na expressão da nossa fé. Glorifiquemos o teu nome, em nome de Jesus, amém Senhor.